0: Cześć Łukasz, bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie. Jest mi szalenie miło gościć Cię na Fizjo Pozytywnych. Będziemy mówić o Wojcie, ale zanim zaczniemy, proszę Cię powiedz o czym będziesz mówił na kontemie.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Asiu. Znaczy, na kontemie będę miał wykład na temat zastosowania metody Wojty u pacjentów ortopedycznych. też powiem. Jaki właściwie wpływ mamy na obszary mózgowe przy stymulacji metodą Wojty, i tak jak wcześniej z Asią, jak byliśmy u siebie gośćmi, to też jakby Asia wspominała o badaniach, jakie Hiszpanie, a dokładnie sam Esteban przeprowadzili i tam jakby udowodniona w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym jest strefa piętowa, która tutaj w przeciwległych częściach mózgu, czyli płat skroniowy, czołowy. Obszary podkorowe i przedni płat muszczku. Jakby takie jest działanie strefy piętowej. opowiem o, o rejonach mózgu, jakie jesteśmy w stanie postymulować jakby przy aktywacji w odruchowym pełzaniu tą właśnie strefą piętową. No i też, jakby przedstawię przykład zastosowania tej terapii u pacjentów z zespołem zamrożonego barku. Jakby taki duży temat w zespół zamrożonego barku. Wiadomo, jako terapeuci manualni. Mogą rozróżnić na różne przyczyny, także granie pod względem wojtowym, pod względem jakby postawy ciała i też pokazanie efektów terapeutycznych na, na tej podstawie właśnie to pokaże.
0: No, brzmi, powiem Ci bardzo, bardzo dobrze. Ja mam takie pytanie. Ile czasu Ci dali na to? Ile czasu tak. musisz się w tym wyrobić z tymi wszystkimi informacjami?
1: Znaczy, ja się cieszę, bo dużo czasu, 45 minut. Także można też poświęcić na jakąś taką analizę dłuższą, bo zwykle na konferencjach, jakbyś tam zdarzało mi się bywać, to te 15 minut, prawda? I to tak później się okazuje, że chciałoby się trochę więcej czasu na danym stadzie poświęcić, a tutaj czas leci uwaganie. Także tutaj, jak dużo czasu mamy, myślę, że też później czas na jakieś dyskusje też będzie. W końcu takie jest założenie tej konferencji, prawda? żeby spotkać się po prostu swoje doświadczenie przedstawić i przedyskutować z innymi terapeutami.
0: No brzmi, powiem Ci, świetnie, bo 45 minut to już jest taki moment, że już coś tam opowiesz i, i nie ma takiego pędzenia, nie? Te 20 minut jest straszne, a 15 w ogóle. A raz, raz mi się zdarzyło prezentować 10-minutówkę. To był po prostu sprint, 10-minutówka. Miałam tylko 68 slajdów i zdążyłam. Okay. No, naprawdę tak było. Powiedziałeś, wspomniałeś już o tym, że tutaj na Fizjo Pozytywnych byłeś wspólnie z Asią Surowińską i słuchajcie, jeżeli nie oglądaliście tego live, to bardzo wam polecam, żeby się do niego wrócić. Ja wam go podlinkuję też w komentarzach, żeby wam łatwiej było go znaleźć, ale tak de facto fajnie jest i jeden, i drugi obejrzeć. Powiedz Łukasz, jeśli ja tutaj coś nie tak mówię, ale dużo łatwiej będzie zrozumieć, o co chodzi w Wojciech. I w tym, o czym będziemy mówić, jeśli będziecie ten live też mieli gdzieś tam sobie przesłuchany, nie wiem, w formie podcastu czy w formie filmu, wszystko jedno. No bo Łukasz, ja tak może z grubej rury, no ale jak to? Wojta jest terapią wymyśloną dla dzieci, a ty mi tu mówisz, że wy dorosłych. Jak to w ogóle, ale jak to?
1: Znaczy, generalnie tak jakby do podstaw sięgnąć, jak, jak Wojta tą metodę odkrywał, to generalnie w tym ośrodku w żojeźnicy, gdzie jakby on dostał etat lekarza, który jakby nadzoruje proces rehabilitacji, to tam jakby w dostępie jego pacjentów była młodzież. Młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, czyli to, to nie były tak typowo małe dzieci po urodzeniu, tylko załóżmy już w takim wieku. Starszym. Także to już generalnie łatwiej sobie zrozumieć to przełożenie, jakby młodzież, z tego później rzeczywiście powstała ta terapia początkową. Jakby, ja pamiętam, jak ja na studiach byłem, to, to też mówiliśmy, że to jest terapia typowo dla dzieci. Natomiast równolegle, jakby ta terapia dla osób dorosłych i dla dzieci funkcjonowała. Może u nas w Polsce, z racji tego, że jakby, no, od niedawna ten kurs z Wojty dla dorosłych mamy, to jest chyba rok 2014, tak wtedy. No, rozmawialiśmy, że byłem uczestnikiem na pierwszym kursie, no to u nas w Polsce to jest 2014, ale jakby za granicą, jakby równolegle te dwie terapie i u dzieci, i u dorosłych jakby powstawały, prawda?
0: A powiesz trzy słowa na temat założeń terapii, o co chodzi, tak? Dla osób szczególnie, które w ogóle nigdy nie miały styczności, ja powiem Ci, nigdy nie miałam styczności z Wojtą i nie mam pojęcia, ja to sobie, o, może tak, ja powiem ci, jak ja sobie to wyobrażam. Ja sobie to wyobrażam, że leży dziecko i to dziecko płacze i generalnie wyje. I ty je tak naciągasz. Ja wiem, że to dorosłe, do tego dojdziemy, ale mówimy o mojej wyobraźni, tak? I to dziecko trzeba tak naciągnąć, tak jak mnie się podoba. Ja je naciągam, no, a potem ja jej paluszkiem gdzieś tam smyram. No a teraz okay. no, radź sobie z tym. Czy,
1: czy powiem tak, no jakby muszę tego początku zacząć, no, że mamy kompleksy koordynacyjne kompleksy koordynacyjne odruchowego obrotu i odruchowego prowadzenia. I obydwa te kompleksy koordynacyjne mają pewną zawartość lokomocyjną, i jakbyśmy mieli tak rozebrać na czynniki pierwsze odruchowy obrót i odruchowe prowadzenie to mamy w nich zawartość jakby z ontogenezy, czyli jakby pełnego rozwoju dziecka. Czyli na przykład tak układając dziecko w odruchowym, dziecko czy też dorosłego, bo jakby teraz w tej chwili mówimy o, o dorosłych, pacjentach, ale jakby no, podobieństwa są jakby w zastosowaniu pewnych pozycji. U dzieci trochę inaczej to wygląda niż u dorosłych, bo jednak to dziecko się rusza, jak gdzieś tam e, w cudzysłowie wyrywa. prawda? Dorosły jest generalnie raczej spokojniejszy i jakby w tej pozycji ułożony utrzymuje, zresztą ta pozycja też jest jakby pozycją aktywującą już pewne reakcje prawda, w naszym ciele, a jakby punkt stymulacji, czyli ta strefa tak zwana, ma zaktywować ten cały globalny wzorzec i tak na przykład aktywując tą strefę piętową, to tak zlokalizowane blisko właśnie tej strefy piętowej, byłyby takie informacje, które dają nam sygnał dla centralnego układu nerwowego, to sobie podeprzyj się, prawda? Czyli jakby mamy zbudować podpór w obrębie tej guzowatości bocznej kości piętowej. To tak w skrócie mówiąc, prawda? No I czekaj, ranie... czekaj,
0: czekaj, 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 czekaj. Ja muszę się wrócić do początku. Czym jest ten komple... Ko kompleks koordynacyjny? Co to jest ten kompleks? To jest jakiś wzorzec ruchu, tak jak w PNF-ie mamy wzorzec, zgięcie, odwiedzenie, rotacja zewnętrzna, to tu jest cały kompleks? Co to jest ten kompleks?
1: Ten kompleks to są takie sztuczne pozycje wyjściowe, sztuczne pozycje wyjściowe, które mają jakby zaktywować te wzorce, które są u nas jakby genetycznie zdeterminowane, prawda? Jakby Wojta uważał, że jakby wszystko to, co jakby prezentujemy, to jest w nas po prostu gdzieś zapisane, prawda? I tak gdzieś tam też na kuluarach sobie dyskutowaliśmy, tak doszukując się tych starych artykułów Wojty, to on jakby mówił, że nie do końca wie, gdzie ten obszar jest, bo też pamiętajmy o tym, że metoda, która powstała w latach 60., to też ciężko było rezonans magnetyczny, później ten rezonans magnetyczny w późniejszych latach był stosowany. Natomiast jakby Wojta uważał, że to jest taki stary filogenetyczny obszar, mniej więcej zlokalizowany w okolicy pnia mózgu, prawda? czyli pnia mózgu, który jest tym jakby w cudzysłowie woźnym, który ma klucze do całego układu nerwowego. Tak kiedyś też ktoś na, na wykładach opowiedział, bardzo lubię to sformułowanie. Także pozdrawiam Grzegorza, bo to od niego jakby to sformułowanie usłyszę. Także generalnie jakby gdzieś tam w tych okolicach mamy te zakodowane zakodowany ten nasz rozwój, prawda? Jakby my się nie, jakby nie uczymy, tylko jakby jesteśmy odpowiednio dojrzali mentalnie, to z tego plecaka tych naszych umiejętności wyciągamy kolejne, kolejne jakby możliwości. To teraz by trzeba było wrócić też trochę do pacjentów dorosłych, bo to też jest inaczej. No, dziecko, jakby zdrowo rozwijające się dziecko, prawda? Nie mówimy tutaj w tym momencie o patologii. To generalnie ten rozwój taki, w odpowiednim czasie odpowiednie funkcje motoryczne u niego się pojawiają. Natomiast u dorosłego jest tak, że on miał jakby wszystko, prawda? Czyli miał tą całą idealną ontogenezę rozwojową. No i na tle urazu, choroby, Jakiegoś na przykład, też zdarzenia wypadkowego, jakby utracił pewne jakby funkcje motoryczne. Prawda? No i te funkcje motoryczne utracone przykładają się na jego podstawy ciała, na celowe ruchy fazowe i mechanizmy podporowo-wyprostne, Czyli te trzy pryncypia lokomocji. Prawda? Jakby jesteśmy całością. Prawda? To nie jest tak, że. Że jak nie wiem, złamie nogę, to tylko mam problem w obrębie samej nogi. To, to jakby nie jest prawda, jakby wszyscy pracując z różnymi metodami neurofizjologicznymi, widzimy pewne zależności między kończyną dolną a na przykład sterowaniem postulatnym. Czyli jakby to też znowu, że każdy pacjent ortopedyczny w jakimś czasie staje się pacjentem neurologicznym. To, że jakby musimy w odpowiedni sposób ten jego układ nerwowy znowu pobudzić do pracy, żeby pomóc mu w przywróceniu tej jego prawidłowej funkcji.
0: Czyli, żeby ja to dobrze sobie ułożyła w głowie. Założenie jest takie, że gdzieś tam w głębinach mózgu każdy z nas ma jakieś schematy dla ruchu, no tak jak rozumiem, dla postawy, no, chociażby to, że jak mam możliwość, to będę przestawiać nogi jedna za drugą i będę szła. Jak mam możliwość raczkować, to będę przebierać rękami i przebierać nogami w, jakiejś, no, w jakimś schemacie ruchowym. I jak rozumiem, to na skutek choroby, yy, urazu, jakiegoś uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czy też nie tylko, bo zaraz do tego dojdziemy, tak? Na razie... Zasiedliśmy w neurologii, ale na skutek tak. jakiegoś czynnika nie mam dostępu do tych wzorców, do tych schematów ruchowych, i dzięki stymulacji próbuję ten dostęp odzyskać. Czy to coś w tym stylu?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Jelanie, jakby to też musimy dodać, że ja do tego swojego rozwoju, czyli znowu idąc w kierunku dzieci, ja potrzebuję też specyficznego środowiska dla danego gatunku, prawda? Czy jako człowiek też potrzebuję miejsca, gdzie jestem w stanie na przykład mieć odpowiednie bodźce, świetne, prawda, Jakby, które też wpływają na moją motywację, czyli jakby ten rozwój jest psychomotoryczny, czyli ja z tym swoim rozwojem mentalnym idę w kierunku rozwoju ruchowego. Jakby u dorosłych, tak jak mówisz, no to jakby na skutek jakiegoś uszkodzenia jakby redukuje bądź też tracę. To nie jest tak, że ja tracę, prawda, że pewna funkcja niemotoryczna wypada, tylko jest jakby zredukowana. I też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o pacjentów kognitywnych, którzy mają, którzy mają jakby wysoki poziom motywacji, to dobrze wiemy, że ten pacjent ma na celu jakby funkcjonowanie w środowisku swoim, prawda, w środowisku zewnętrznym. Więc on przez to, że utraci pewną funkcję, no to też chce ją w pewien sposób skompensować, prawda? żeby nadal w tym środowisku brać czynny udział. Prawda? I tak przez, jakby przez tą terapię metodą Wojty, bo tak tutaj powiedzieliśmy jeszcze o tych kompleksach koordynacyjnych, to jakby układając pacjenta w tym sztucznym takim kompleksie koordynacyjnym i używając do aktywacji tych stref, których jest 10, no to też jakby jesteśmy w stanie pobudzać w ośrodkowym układzie nerwowym dostęp do tych zredukowanych bądź też utraconych funkcji motorycznych. takie ćwiczenia bez ćwiczeń, prawda? Ćwiczenia bez ćwiczeń, czyli w pewnej pozycji ja jakby zaktywuję ten układ nerwowy i następnie pozwolę, żeby ten pacjent doświadczał, prawda?
0: Daj mi jakiś przykład takiej pozycji dla osoby dorosłej, gdzie pracujesz z nią no, na tym kompleksie koordynacyjnym? Także mogę sobie wyobrazić jakiś nie wiem, najprostszy taki.
1: No to na przykład najprostszą tak w pozycji. Pozycją wyjściową jest pozycja do druchowego obrotu, tak zwana pierwsza faza duchowego obrotu. No i jest to leżenie na plecach. Głowa jest zwrócona w stronę stymulacji w okolicach 30 stopni rotacji w jedną ze stron. No i wtedy jakby strona, w którą jest odwrócona głowa jest stroną twarzową. No i wykonuje taką stymulację i po tej stronie odwróconej głowy znajduje sobie przestrzeń między szóstą a siódmą przestrzenią międzyżebrową w linii środkowo-bojczykowej no i drażniąc strefę piersiową oczekuje pewnych reakcji, które są przypisane do tego wzorca. Prawda? Ciężko jakby, teraz generalnie jakbym tak opowiadał, jakby ja sobie Opowiadając to rysuję w głowie, ale też pamiętajmy o tym, że, że dużo też pewnie osób, które tutaj z nami jest, to, to nie jest też po terapii Wojty. Więc dla nich to będzie taka czysta abstrakcja. Ale na przykład, nie wiem, obserwuję pacjenta, bo tak znowu muszę wrócić do tych pacjentów dorosłych, prawda? Ja też go oceniam pod względem ontogenezy rozwojowej, czyli jest to podobieństwo pewnego rodzaju w stosunku do terapii dziecięcej. Czyli oceniam na przykład, co ten pacjent w najwyższym wzrocu prezentuje. Jeżeli jest to pacjent, który się porusza, no to patrzy jak wygląda jakość jego poruszania, prawda? No i tak wcześniej wspominałem te trzy składowe lokomocji, czyli jak wygląda jego automatyz sterowania podstawą ciała, jak wyglądają jego celowe ruchy fazowe i jak wyglądają też jego mechanizmy i obrazne. No i tak oceniałem sobie tego pacjenta, jak on się porusza, jakie on ma ograniczenia. Odszukuję w jego kręgosłupie, jakby takiej części, która najbardziej mi tutaj, jakby w cudzysłowie się nie zgadza, jest takim moim fokusem terapeutycznym, prawda? I poprzez daną pozycję, tutaj powiedziałem o tej pozycji, o tej pierwszej fazie duchowego obrotu, przy tej, jakby aktywacji, ja oczekuję pewnego rodzaju zmian w organie osiowym, prawda? Co to Czyli znaczy?
0: Jakby... Żebym sobie to wyobraziła. Daj mi jakiś taki, nie wiem, prosty przykład takiej zmiany. Taki, żeby to było takie namacalne, żebym ja potrafiła to sobie przywołać. Bo na przykład teraz sobie wyobraziłam tego pacjenta i jestem w stanie sobie to wyobrazić. Pacjent po udarze leży, czy głowa 30 stopni w stronę, w którą chcę go obrócić. strzelam, niech to będzie w stronę udarową, czyli w tą bezpośrednio zajętą. Chcę go obrócić. Znalazłam sobie tą przestrzeń, już nie pamiętam, gdzie ona jest. Ale powiedzmy, że jestem po kursie i pamiętam, gdzie ona jest. I nawet potrafię ją w jakiś sposób postymulować, też zakładam, że pewnie są różne sposoby, strzelam, są różne sposoby, czy jest jeden święty sposób? No. Nie,
1: to, to, jakby, to, to jest też takie, że w trakcie kursu yy, kursanci zauważają, że ta wiedza jakby jest coraz większa, więc jakby są różne sposoby, prawda? Czyli nie, nie ma takich twardych schematów, że jak jest to, to muszę zrobić to. Nie ma takich gotowych, jakby recept, prawda? Że jak jest pacjent po udarze, to muszę zrobić pierwszą fazę, prawda? Tutaj granie jest szereg dostępu, po prostu muszę mieć jakiś swój cel. To jest tak, że muszę sobie znaleźć cel terapeutyczny i muszę gdzieś tam zmienić tego pacjenta w tym celu terapeutycznym.
0: No i patrz, żeby... ja... jego, jego
1: funkcjonowanie.
0: Jak mhm. drażnie tą strefę i czego oczekuję, że on obróci się, wstanie, nie wiem, zmieni, zmieni bok, czy ruszy ręką, czego oczekuję?
1: Czy powiem tak? I jak pacjent się kładzie w leżeniu jakby na tych plecach, to my już obserwujemy pewien rodzaj asymetrii, prawda? Jest to pacjent, załóżmy, udarowy, jest to pacjent asymetryczny, ja też patrzę, pierwszy rzut oka mój na samą pozycję wyjściową, jak ona wygląda, prawda? I też jakby doszukuje się pewnych elementów, które widziałem podczas jego spontanicznego poruszania się, prawda? I często one są stałe, prawda? Czyli ten pacjent w podobny sposób się porusza i w podobnej asymetrii on się też położy, prawda? I drażniąc tą stresę, oczekuje pewnych reakcji, jakby patrząc na, na jego układ mięśniowy, Pewnych takich reakcji, które wskazują na to, że jestem jakby w trakcie aktywacji tego kompleksu koordynacyjnego. Czyli na przykład widzisz, że dolne żebra schodzą w kierunku w kierunku podłoża, prawda? Widzisz na przykład, że pępek zaczyna bardziej koncentrycznie się układać prawda widzisz przyspieszony jego oddech później ten oddech się normuje i zauważasz że na przykład oddech przynosi się na klatkę piersiową prawda na przykład zauważasz że miednica bardziej jest dociążana w kierunku podłoża i to się przekłada na przykład na stawy biodrowe na przykład, że jest więcej ustawienia pośredniego. Często jak ci pacjenci, którzy mają za nadto duże przedopuchlenie winnice, leżą w takiej hiperaddukcji. Prawda? Jeżeli widzisz przy aktywacji te wszystkie składowe, czyli tam na przykład pobudzenie tej mięśniówki brzucha, zobaczysz zmianę rytmu oddechowego, jakby to jest wzorzec globalny, więc to też tak nie można patrzeć typowo miejscowo, chociaż na początku, wiadomo, jest to łatwiejsze. Że aktywuję tą strefę piersiową i patrzę się w obrębie strefy piersiowej. Prawda? Jakby wiem też, jak ja mam aferentację prawda, ze względu na połączenia żebrowokręgowe, mostkowe wiem, czy tam jest przepony i wiem, że jakby w pierwszej kolejności ja mam jakby aferentację w tym obszarze, która później się rozchodzi na całe ciało. Czyli, tak mówię, jest to wzorzec globalny. I też na kursie tej metody, jakby kursanci. Też muszą poznać, jak właściwie wygląda ta kinezjologia, czyli właściwie, kinezjologia może tak wyjaśnię, o co w tym dokładnie chodzi. W nie chodzi o to, jak dokładnie wygląda taka aktywacja tego kompleksu koordynacyjnego. Wiadomo, że u osób dorosłych nie będzie to tak widowiskowe, jak u dzieci. Często gdzieś tam, nie wiem, terapeuci obserwują różnych innych terapeutów w internecie, to też często widzą, jak na, na przykład noworodkach, Tutaj mamy kolegę, który bezpośrednio pracuje z noworodkami, i te filmy y, przy aktywacji w inkubatorze tej strefy piersiowej to świetnie wygląda, prawda? świetnie widać właśnie. A jak wygląda to pobudzenie u osób dorosłych, no to to może też tak być i to też wymaga od nas pewnego rodzaju pokory i cierpliwości, że my w pierwszej kolejności nic nie widzimy. Prawda? Dlatego my musimy testować tego pacjenta i tak często bywa, że właściwie podczas tej terapii mało się dzieje tak jak często mamy spotkania takie między terapeutami dziecięcymi, terapeutami dorosłymi, to jestem jakby z tych spokojniejszych, bo jakby pracując z dorosłymi, ja pewne rzeczy tak wyłapuję i ja się z nich cieszę. Natomiast terapeuci dziecięcy są tacy, prawda że oni by chcieli więcej, chcieliby więcej, prawda? bo też jakby mają taką naturę pracy z dziećmi. Jakby dlatego też nie można tych metod, tak jakby jest to jedna metoda, ale zupełnie inaczej ona wygląda, jeżeli chodzi o pacjentów dorosłych i o pacjentów dziecięcych, prawda? Jakby dorosły, tak mówi, mówię, on jakby mniej jest taki pobudliwy, chociaż też się tacy pacjenci zdarzają, prawda? Pamiętam, jak zaczynałem, to, to miałem też takich mocno reaktywnych pacjentów, prawda? Że ułożysz pozycję wyjściową, dasz jakby nacisk na, na strefę, na przykład strefę piętową, a pacjent już praktycznie w oczach się podnosi, prawda? Także też się tak, tak zdarza. Natomiast jakby więcej pacjentów jest takich, że te reakcje są Raczej mniejsze niż większe, jeżeli chodzi o osoby dorosłe. Natomiast ważna jest dokładna ocena, prawda? I my tą ocenę robiłem, tak jak zresztą e, wtedy z Asią na, na tym poprzednim bajwie do tego się odniosę, też tak właśnie mówiliśmy, że my oceniamy właściwie nawet tych naszych e, dorosłych względem tej ontogenezy rozwojowej. I tak uprzedzając Twoje pytanie, o co właściwie chodzi i czemu jakby oceniam podobnie dorosłych, jak, jak i dzieci by my wiążemy te ograniczenia i te redukcje funkcji motorycznych z konkretnymi jakby reakcjami globalnymi, czyli jak masz na przykład protrakcję w obrębie barku, to masz nicę w przodopochyleniu hiperlondozę, na przykład u pacjentów po udarze mózgu, no to połączenie tej dukcji ulnarnej, czyli przywiedzenie nadgazka do, do kości łokciowej też może być powiązane z protrakcją barku, to się przekłada na od. Progan czyli na przykład pogłębiona kifotyzacja odcinka piersiowego, i tak wcześniej wspominałem, ta hiperlodoza. prawda? Także jakby oceniając, jakby też zwracam na to uwagę, czyli jakby w tej, tej ontogenezie, ale ontogeneza u dorosłych jakby opiera się też o tych najwyższych wzorcach, prawda? Czyli pacjent jest w stanie chodzić, to oceniam ten chód, prawda, i jego ograniczenia.
0: Wiesz co? A tak opowiadałeś o tym, że mm, dajesz ten bodziec, układasz pacjenta w jakiejś pozycji, i ani razu nie wspomniałeś, czy dajesz jakąś komendę. Czy w Wojcie są w ogóle komendy? Czy oczekujemy, że coś pacjent zrobi tak kognitywnie, że będzie to taki typowo ruch czynny, czy jednak bazujemy tylko na ruchach, no, takich, no, na automatyzmach w tym momencie? Nie wiem, jak to nazwać takich, no nie, nie, nie jak to się mówi um, intencjonalnych.
1: Znaczy my bazujemy głównie na reakcjach odruchowych, ale wiadomo, że ja ten kontakt z pacjentem utrzymuję, nie polecam mu żadnych komend, nie mówię na przykład unieść nogę, unieść rękę, natomiast zwracam uwagę na to, żeby on był skupiony, żeby też nie zdarzyło się tak, że na przykład aktywuje pewną pozycję, a pacjent mi zasypia. Także chciałbym być w takim stałym kontakcie z pacjentem, chciałbym pytać o jego odczucia, czy na przykład czuję coś w obrębie, jeżeli na przykład widzę, że w tej aktywacji coś się zmienia, na przykład ukierunkuję go, czy zobaczył pan, czy pani jakąś zmianę względem oddechu, prawda? czy poczuł pan w którymś elemencie swojego ciała jakieś napięcie mięśniowe, bądź też rozluźnienie. Prawda? Jeżeli pacjent nic nie czuje, to jakby też nie rozmawiamy, nie wybijamy pacjenta i ja zaczynam z nim rozmawiać o, o pogodzie, prawda? tak jakby stale jestem w tej, tej terapii, żeby on był jednak na tym skupiony. Natomiast istotne jest to, żebym ja przed terapią dokładnie sobie ocenił ten obszar terapeutyczny prawda? i też jakby zebrał wywiad z pacjentem, spytał, jakie on ma problemy, bo też nie zawsze... To, co ja widzę, jest problemem pacjenta. No, to wtedy pamiętam też na tym live na temat pacjenta opowiadałem, który miał udar mózgu, miał problem z izolowaną pronacją w obrębie przedramienia i powiedział, że przeszkadza mu te gra z kolegami w karty, że po prostu koledzy widzą jakie on tam właściwie ma kolory. Nie w karty nie gram, to też ciężko mi tutaj się wypowiadać na temat kart, ale po prostu no, koledzy zaglądają mu w karty, prawda? I to był jego taki cel funkcjonalny, taki bliski cel funkcjonalny, to też dla nas jest radosne, że tak pacjent nam komunikuje, że ma jakiś taki konkretny cel, prawda? I jakby my analizując to funkcjonowanie tego pacjenta, chcemy mu jakby w tym obszarze pomóc, prawda? I w takim na przykład wypadku, jeżeli pacjent ma problem z tą izolowaną pronacją i supinacją, to wiem, że w kompleksie koordynacyjnym odruchowego pełzania mam dostęp do tego, że jeżeli uzyskam podpór w obrębie kończyny górnej, to z tym podporem jest powiązana tronacja w obrębie przedramienia, prawda?
0: Patrz, wiesz jaką mam myśl? Że to może być idealna forma terapii dla pacjentów z utrudnionym kontaktem, bo nie potrzebujesz... Ja rozumiem, że tłumaczysz tak, bo teraz mamy zmieniam pacjenta A? po prostu. No, takiego trudnego pacjenta, z którym mamy, nie wiem, pacjent z demencją, pacjent z ciężkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. no Generalnie taki pacjent z ograniczonym kontaktem no to on może być beneficjentem takiej terapii, tak?
1: Tak, ja myślę, że jakby w tej terapii, to czy znaczy tak, no, też muszę powiedzieć, że ja z pacjentami tak w praktycznie 100% pracuję tą Wojtą, ale też jakby nie jestem żadnym przeciwnikiem różnych metod. Uważam, że jakby łączenie terapii jest tutaj super, jeżeli chodzi o, o pacjenta, prawda? No ale tak jak mówisz, no, może to być jeden jakby ze sposobu zastosowania tej terapii dla osób z ograniczonym kontaktem, prawda? Jakby, no, ja ze wszystkimi pracuję i z tymi z ograniczonym kontaktem, i ten, z tym mam kontakt i też tak tutaj wcześniej wspominaliśmy z pacjentami ortopedycznymi również, prawda?
0: Do ortopedycznych za chwilę dojdziemy, a ja mam jeszcze jedną taką złotą myśl na temat łączenia metod, bo zauważyłeś coś takiego, a chociaż może to jest po prostu moje, że jak się myśli łączenie metod, to myśli się, tak jak mówiliśmy na początku, że ty będziesz mówił na konferencji terapeutów manualnych o tym, jak wykorzystujesz Wojtę, no, ale de facto schorzenie w cudzysłowie ortopedyczne. O tym często myślimy. A popatrz, a jakby połączyć Wojtę i terapię bazalną? Tutaj go tego pacjenta, tak? Mówimy o ciężkich pacjentach. Tu go wykocykowałeś, ułożyłeś po prostu w idealnej pozycji, a do tego sobie ciach dokładasz jako formę terapii pozycję z Wojty i stymulację z Wojty. Co o tym myślisz? Znaczy powiem tak,
1: no bo ja też jakby pracuję stricte typowo Wojty, prawda? Jakby nie to, że jakby nie jestem przeciwnikiem łączenia tych metod, ale uważam, że jakby chcę mieć na tyle ten warsztat w tej metodzie rozwinięty, żeby jakby nie wiem, odsyłać pacjentów do też innych terapeutów z innych metod, prawda? Eee, ale jakby no, nie wykluczam, jeżeli ktoś jest terapeutą wojty i terapeutą stymulacji bazalnej, także jak najbardziej może połączyć, jakby to, czy opieramy się o, o łączenie metod i wiemy, że Podejście do pacjenta musi być holistyczne, prawda? Także kto sobie jak połączy tą, tą terapię, jakby nie nie bezpośrednio, prawda? Czyli nie na przykład używać technik ze stymulacji bazalnej i w trakcie dokładać strefę, prawda? Także można ułożyć tego pacjenta w danej pozycji i na przykład w tej pozycji zastosować aktywację z metody Wojtu, prawda? Także
0: to to miałem na myśli. Patrz, Natalia mnie ubiegła i pyta, czy ta metoda ma zastosowanie poza neurologią. My sobie tak rozmawiamy o tej neurologii. No nie ukrywam, że mnie jest z tym dobrze. No ale powiedzmy szczerze, istnieje jeszcze świat ortopedii i wiele innych światów terapeutycznych. Dla jakich jeszcze pacjentów ta terapia będzie odpowiednia? Bolesny bark już powiedziałeś, więc musisz wyjść poza to. Okej.
1: Okay. czy generalnie wszelakiego rodzaju kontuzje, złamania. prawda. Wiemy, jak się przekłada, jeżeli pacjent załóżmy miał jakieś skomplikowane złamanie w obrębie stawu skokowego, jak to przekłada się później na jego funkcjonowanie, prawda? Że ten pacjent przestawia swój ciężar ciała na tą zdrową w cudzysłowie kończynę, prawda, i nie jest w stanie e, mieć jakby prawidłowych reakcji podporowo wyprostnych w obrębie tej kończyny, która wcześniej uległa temu złamaniu. Także to jest tak, jak ktoś miał skomplikowane złamanie i też ma, jakby tutaj, to co wcześniej mówiliśmy, ma tą chęć uczestnictwa, no to on prędzej czy później jakby skompensuje się tak, żeby sobie funkcjonować z tą złamaną nogą, prawda? Natomiast yy, może się tak zdarzyć, że po tym skomplikowanym złamaniu nadal jakby jego sterowanie posturalne będzie w pewien sposób ograniczone. I tak często na przykład bywa, Zdarzało mi się tak, że pacjent przychodzi z wyspą bolesnego barku, a okazało się, że jakiś czas temu miał atroskopię stawu kolanowego, prawda? Jakby może to być zależne, nie musi, prawda? To nie jest tak, że, że jakby musimy konkretnie się doszukiwać jakichś odległych zaburzeń, prawda? Ale gdzieś tam jakieś takie hipotezy odnośnie tego mogą być wskazane, jeżeli ktoś jest na przykład piłkarzem ręcznym i na przykład rzuca prawą ręką, a nie wiem, miał. Uraz w obrębie prawego stawu kolanowego, no to wiadomo, że po, po łańcuchach mięśniowych jakoś siłą rzeczy musi to być skompensowane, prawda? Także no, jeżeli chodzi o pacjentów ortopedycznych, no to wszędzie tam, gdzie, gdzie ta postawa ciała jest, jest zaburzona, prawda? Także wiesz, jakby...
0: Z tym do głowy. Czasami to nie, nie mogę powiedzieć, że pacjenci się z tym zgłaszają, dlatego że ja mam raczej niewielu pacjentów sportowców, ale koleżanki i koledzy po fachu. O, jak biegam, to dokładnie na 13 kilometrze boli mnie lewe żebro. Tak, tak miała moja koleżanka, tak? Dokładnie, po prostu w danym kilometrze. No i teraz cały zespół się zburzcza. A jaką ty masz symetrię? A jakie ty masz ruchy? A jaką ty masz, wiesz, robimy, kręcimy filmy na miarę po prostu naszych możliwości i sprawdzamy, analizujemy ten ruch. Czy to jest właśnie taka sytuacja, że ty byś wtedy ocenił takiego pacjenta, ale nie pod kątem, nie wiem, tak jak klasycznie, czyli nie wiem, symetria, rytm, postawa, jak ta osoba wygląda, tylko byś ocenił pod kątem tych kompleksów koordynacyjnych, rozumiem.
1: Znaczy to pod względem ontogenezy, prawda? Czyli my jakby w ocenie pacjenta posługujemy się tą ontogenezą prawidłową, motoryczną, prawda? I na podstawie tej ontogenezy jakby jesteśmy w stanie wychwycić pewnego rodzaju, załóżmy, zaburzenia, odchylenia, jakby w cudzysłowie od, od tej normy, chociaż właściwie czym jest ta norma też możemy jakby dyskutować, prawda? na temat czym jest właściwie ta norma i jakby też nie tak jeden do jeden pacjent dorosły dziecko, prawda, jak pacjentowi dorosłemu powie, żeby się podpał na łokciach, to zrobi to inaczej niż dziecko, które w trzecim miesiącu ma symetryczny podpór na łokciach, prawda, jakby to też jakby jest zupełnie inne, inne ciało, inne proporcje. Ale jeżeli chodzi o tą ocenę tego pacjenta, no to rzeczywiście o tą ontogenezę rozwojową i o to jego sterowanie posturalne w kontekście mechanizmów podporowych, prostych, celowego ruchu fazowego, ale jakby też jestem zwolennikiem no, interdyscyplinarnego takiego podejścia do, do pacjenta, prawda? czyli jakby dobrze by było, żeby ludzie z różnych metod, jak tak na przykład jest burza mózgu, jak tutaj na tej konferencji będzie, no to dobrze, by każdy swoje gdzieś tam Warsztaty przedstawił, prawda? Jakby ja akurat tym pracuję, kto inny gdzieś tam używa technik manualnych, to inny na przykład gdzieś tam jakiejś mobilizacji, manipulacji, znaczy to się składa wręcz, wręcz techniki manualne, prawda?
0: Wiesz, tak, zastanawiam się, jak może wyglądać taka analiza, no nie wiem, jakiś taki najprostszy przykład osoby po urazie ortopedycznym, skręcona kostka, nie wiem, ACL zerwany, no jakieś takie powszechne rzeczy, tak bym powiedziała, jak do ciebie przychodzi taka osoba, dajmy na to po skręconej kostce. Nie bardzo obciąża tą nogę. Taki klasyczny przypadek, bo bolało, trochę jeszcze boli, no niby już się zagoiło, niby ten czas minął, już spodziewamy się, że powinna zacząć od obciążać, ale w sumie tak nie obciąża, narzeka. Jaki jest Twój proces myślenia, kiedy mówisz, że analizuje ją pod kątem ontogenezy? No przecież to jest dorosły człowiek, jaka ontogeneza?
1: To, to już mówię, jakby oceniam ją w tym najwyższym wzorcu, czyli jest to osoba dorosła poruszająca się mniej lub bardziej prawidłowo, jeżeli chodzi o to uszkodzenie stawu skokowego, czy jakby patrzę na jej chud, prawda? patrzę później na temat jakby najwyższego wzorca, jakim będzie stanie na prawej, na lewej nodze i to często też się może okazać problematyczne, czyli na tej noze, która była wcześniej poddana urazowi, ten pacjent ma problem z jedną, już, prawda? Jakby patrzę na szereg kompensacji, tylko też jest tak, że nie mogę w 100% tak pewny, że nie wiem, pacjent wcześniej nie miał e, zgięcia bocznego tułowia w jedną stronę, e, bo, bo też tak może być, że on to miał już dużo wcześniej, tylko też pamiętajmy o tym, że wcześniej on nie miał żadnego urazu ortopedycznego i on sobie jakoś radzi po prostu z tą swoją asymetrią, prawda? czyli miał tam szereg kompensacji, zło, jakby zna swoją oś ciała w sposób skompensowany, no ale teraz jakby doszło do tego, że on złamał tą kostkę, prawda? No i nie jest tak, że wcześniej sobie radził, a teraz nie do końca, prawda? Bo jakiś element kompensacyjny z jego jakby globalności wypadł, więc ten na przykład to zgięcie boczne tułowia może być dla niego problemem. I tak patrząc na przykład na to, jak pacjent staje na tej jednej nodze i widzę jakby tendencję do tego, że niezależnie czy stoi na prawej, czy na lewej nodze, to ciągle jest w zgięciu bocznym w jedną stronę, prawda? Jakby podczas terapii dążę do tego, żeby przywrócić na przykład tą rotację przez wyprost w danym segmencie kręgosłupa.
0: Brzmi bardzo interesująco, a patrz, tutaj Natalia dopytuje, no a co z małymi pacjentami, na przykład takie pięciolatki i wzwyż, z wadami postawy. Czy przez taką terapię możemy zmniejszyć, wyuczyć tej prawidłowej, zmienić wyuczyć tej prawidłowej postawy? Dodam od siebie skoliozy? Czy to jest, czy to jest schorzenie, przy którym będziesz chciał zastosować wojta? Czy
1: znaczy, tak, no, jak, jak najbardziej, ale też jakby pamiętajmy o tym, że ci pacjenci ze skoliozami, oni są też jakby w różnych terapiach, prawda? Ale jak najbardziej, jakby zastosowałbym Wojtę, prawda? czyli dokładna diagnostyka, zmierzenie kątów, jakby żeby to wszystko też było tak prostu, dokładnie ocenione, i wtedy używam terapii i sprawdzam, jak ten pacjent się zmienia, jak się poprawia, prawda? ale jakby też musimy holistycznie do tego podejść, czyli na przykład, jak potrzebuję ingerencji z innych metod, no to działamy w zespole terapeutycznym i ja na przykład zastosuję Wojtę. Ktoś zastosuje na przykład FITS, ktoś tam na przykład metodę SZROT, prawda? Także to jakby jestem zwolennikiem łączenia metod, no ale ja osobiście, jakby będąc w tym zespole, no to ja bym na przykład zastosował Wojtę, prawda? Jakby ja jako ja, ale jakby no inne osoby tutaj byśmy się razem wspierali, prawda, w kontekście tego pacjenta.
0: Ciekawą rzecz powiedziałeś, bo zawsze jak myślę o łączeniu metod, to mam na myśli łączenie metod w czasie jednej jednostki terapeutycznej, czyli tutaj pomobilizuję staw, a potem doćwiczę PNF-em, a potem zrobię coś w funkcji, a ty właśnie podałeś inny sposób na łączenie metod. Ja dzisiaj zrobię to, a jutro mój kolega zrobi to, albo tego samego dnia zrobimy i to, i to, ale jednak w oddzielnych jednostkach terapeutycznych. Jakoś no, niby takie oczywiste, ale jednak otwiera umysł. Tak, no
1: też, też musimy się opierać o evidence-based medicine, prawda? No, są pewne metody, które są jakby udowodnione w działaniu naukowym, jeżeli chodzi o dane jednostki chorobowe, prawda? A pewne metody jakby. No, generalnie, jeżeli chodzi o Wojtę, jest parę artykułów, które jakby dotyczą asymetrii postawy ciała. Tam wiem, że z polski profesor Kiepsak takie artykuły publikował. Natomiast jakby. W kontekście Wojty, no to tak jak przeglądając na przykład Pedro, czy tam, e, czy tam na przykład inne platformy, prawda, czy tam Cochrane na przykład, no to też zobaczymy, że chodzi o tą terapię Wojty, no to jest tam parę artykułów. Jeden naszej koleżanki z Niemiec, Barbary mauer Burkhardt, dotyczący pacjentów neurologicznych, udalowych. Także no, jakby do tego też musimy zmierzać, prawda? czyli oto evidence based medicine, czyli taki temat bardzo nam bliski. i też jak wcześniej mówiliśmy, też pamiętajmy o tym, że w czasach właśnie Wacława Wojty to te wszystkie narzędzia pomiarowe raczej opierały się o prawne oko lekarza terapeuty, prawda? czyli teraz mamy w dzisiejszych czasach więcej narzędzi pomiarowych, możemy być bardziej obiektywni, Natomiast jakby tak jak z profesorem Taradajem rozmawialiśmy, to w świecie nauki e, też e, to patient response outcome measure to jest takie istotne, prawda? czyli jakby te skale funkcjonalne e, też są miarodajne. prawda?
0: Czyli innymi słowy chcesz powiedzieć, że po pierwsze to warto wpisać słowo Wojta w powszechnie znane wyszukiwarki em, badań naukowych. A po drugie, że nie śpicie, nie śpicie i badacie cały czas i coś nowego się pojawia i tutaj po prostu no, nie mogę tego nie zrobić, muszę cię pociągnąć za język, bo wiem, że i Ty coś badasz.
1: E, tak, to właśnie z wymienionym już profesorem, to radaję mi z doktorem Dymarkiem, e, jakby to tak z moich tutaj mentorów, prawda? E, Jakby poddaliśmy badaniu pacjentów e, ze stwardnieniem rozsianym i właśnie przebadaliśmy wpływ metody Wojty na parametry chodu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. To jakby w statystykę bardzo nie będę się tutaj jakoś mocno wgłębiał, no ale jakby też użyliśmy narzędzi takich obiektywnych, pomiarowych. Oprócz tego, że bardzo dużo skal funkcjonalnych, takich dostępnych i oceniających pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, to też jakby badania obiektywne i mieliśmy właśnie do dyspozycji taką bieżnie z czujnikami w podłożu i też jakby mogliśmy zbadać fazy chodu, zbadać obciążenie, to jakby kadencje, jakby podwójny podpór, obciążenia względem pięty, śródstopia, przodostopia, tutaj wychylenie środka ciężkości ciała prawda na tym wykresie motylkowym, także jakby takie też dane typowo liczbowe. prawda? Czyli badaliście
0: tych... chód, badaliście pacjentów A... chodzących, i sprawdzaliście, jak ten chud się zmieni pod wpływem terapii Wojty. A patrz, ja tutaj mam mocne pytanie: A do czego to porównywaliście? I jak mi powiesz, że do placebo, to ja zamykam tak. komputer. Znaczy, generalnie
1: mieliśmy grupę kontrolną, grupę kontrolną, która ćwiczyła jakby tutaj w oparciu o jakby różne metody terapeutyczne. Jakby była ta terapia metodą Wojty i była ta terapia jakby taka. No nie chcę użyć sformułowania standardowa, bo czym jest określenie niestandardowa, prawda? No jakby niestandardowa w przypadku pacjentów ze stwardnieniem rozsianym jest Wojta, prawda? Bo jakby w tych publikacjach no, znajdzie się tam parę artykułów, ale nie jest ich dużo, jeżeli chodzi o osoby ze stwardnieniem rozsianym. rozsianym. Także jakby badaliśmy tą grupę porównawczą, która miała jak po prostu ćwiczenia, globalnie nazywając to kontroli motorycznej, prawda?
0: Czyli obie grupy ćwiczyły, nie było tak? Obie, obie grupy ćwiczyły, dokładnie tak. Mam wrażenie, że zastygłam. Fajnie. Ale mam nadzieję, że mnie słychać. Dajcie, dajcie znać, czy mnie słychać. Ty mnie słyszysz i widzisz? Ja, ja słyszę, tak, tak, tak. Ale, ja, nie ale zastygłam, nie? Śmiesznie. No cóż cóż zrobić. Czasami i tak bywa. Dobrze, że w ładnej pozie, a nie w jakiejś dziwnej. Dobrze. I no, myślę, że wszyscy przebierają teraz nóżkami, żeby się dowiedzieć, no ale co wyszło? Co wyszło w tym badaniu? No, wyszło generalnie,
1: że i trening tej kontroli motorycznej i terapia metody Wojty działa, prawda? Czyli istotnych statystycznie między grupami nie było, natomiast zmiany jakby względem wewnątrz grupy były, prawda? Tak by to można powiedzieć, że po prostu jedna i druga terapia wpływa pozytywnie na pacjentów z do doświadczenia.
0: No to to jest bardzo fajny. Patrz, schowałam się i teraz masz taki szerszy kadr, no, tak. po, co mam, po co mam tam być, jak mnie tam, jak się tam nie ruszam. I kiedy będziecie publikować badania? Kiedy będzie można przeczytać i gdzie? Czy tutaj nie no,
1: Jesteśmy, nie, no, w trakcie jesteśmy, także to, to jedynie tyle mogłem napomknąć. A jakby, jak, jak będzie opublikowane, no to tam gdzieś będzie to dostępne. Póki co można na tam Cochrane Library, jak się wpisze Wojta, no to jakby jest też podane, że badania bo są jakby randomizowane badania kliniczne, więc jakby są w trakcie, prawda? Wspaniale.
0: W Wspaniale. A ja mam do Ciebie takie szybkie pytanie, takie neurologiczne typowo, bo o to mamy czasami spory w świecie dorosłych w neurologii. Jak ćwiczysz Wojtą, to uważasz, że do tej Wojty ortezy to dobry pomysł, czy taki sobie pomysł?
1: Znaczy, powiem tak, generalnie jeżeli to ma pomoc pacjentowi, to jak najbardziej. Jeżeli to, to jakby, jakby pomaga mu, że pacjent czuje się lepiej po zastosowaniu ortez. Znaczy powiem tak, bo różnego rodzaju gdzieś tam ortezy stosowałem, jeszcze na przykład nie pracując z Wojtą, a później pracując z Wojtą, to generalnie, jeżeli chodzi o takie ortezy dynamiczne z włókna szklanego, prawda? to różnie, jeżeli chodzi o tego pacjenta. Niekiedy jest tak, że po prostu jego staw biodrowy, kolanowy i miednica w przypadku takiej dynamicznej ortezy, jakby nie są w stanie podołać w funkcjonowaniu, ale to nie mówię, jakby o wszystkich pacjentach. No natomiast, jakby jak to pomaga pacjentowi, widzimy, że te parametry jego poruszania się zmieniają i pacjent na przykład jest w stanie nie spóźnić się na autobus, no to jak najbardziej, jeżeli Wspaniale. to ma pomóc. To...
0: Wspaniale. Ja uważam, że też jak najbardziej powinniśmy się wspomagać i nie bać się ortez. Edyta pyta, a jak terapia Wojty z mózgowym porażeniem dziecięcym?
1: Znaczy ja też mam, jakby, ja będę odpowiadał
0: na temat, jakby dorosłych,
1: prawda? Bo też jakby, mam pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, dorosłych. Znaczy, no, generalnie jestem zadowolony z efektów terapeutycznych. Mam taką pacjentkę już długoletnią z atetozą atyto, i z mózgowym porażeniem dziecięcym. Także bardzo ciekawe efekty terapeutyczne. Znaczy, tak jak wcześniej o tym patient response outcome measure sobie dyskutowaliśmy, to jakby dla mnie też takim wyznacznikiem, bo tak, no jakby w świecie nauki opieramy się o te wartości policzalne, zmienne. Prawda? Cieszymy się, jeżeli na przykład nie wiem, pacjent generuje więcej Newtonów po naszej terapii, jeżeli widzimy to, to na bieżni. Ale też ciekawe dla nas, jako dla na terapeutów pracujących z dziećmi, jest po prostu stwierdzenie, że nie pacjentka była w stanie podpisać się w banku, prawda? Że wiadomo, też do tego dochodzi gdzieś tam jakiś czynnik stresowy, prawda? że jeżeli wie, że ma problemy z pisaniem, to też jakby na tym się mocno fiksuje, ale jeżeli na przykład mówiła mi, że po, po zastosowanej terapii jak była w banku w tym samym dniu, to jakby miała mniejszy problem z tą funkcją, prawda? Czy jakby tak opieramy się tutaj o ICF, prawda? I to, to jakby doświadczanie tego, tego życia przez pacjenta i też jakby pacjent sygnalizuje nam, że w pewnej jakby funkcji zauważył istotną poprawę dla niego, no to też się jakby cieszymy, prawda? Są rzeczy takie niepoliczalne, prawda? No bo jak też policzyć dobrostan pacjenta, no możemy tam szereg ankiet użyć, prawda? Ale jak akurat badać tą konkretną
0: rzecz, prawda? Zgadza się.
1: Weronika, to, 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 tak.
0: mhm. Weronika pyta, czy ogólny kurs Wojty można przełożyć na pracę z pacjentem dorosłym?
1: Znaczy, to tak tutaj do pani Weroniki o, odpowiem. No Mamy w tej chwili dwa kursy, które się odbywają. Jest to kurs y, zastosowanie kinezjologii rozwojowej według Wojty dla dzieci i młodzieży No i zastosowanie kinezjologii rozwojowej według Wojty dla pacjentów dorosłych. Prawda? To jest też tak, że w się dziecięcym terapeuci pracują również z osobami dorosłymi, natomiast my, się dla dorosłych, żeby pracować z dziećmi, no to musimy pewnego rodzaju dokształcanie odbyć, bo jednak te techniki częściowo się różnią. Także generalnie w bardziej uprzywilejowanej pozycji są terapeuci dziecięcy. Natomiast też jakby terapeuci dziecięcy biorą udział w takich w jakichś doszkolaniach dla, dla dorosłych, prawda, żeby zobaczyć jak to właściwie wygląda to przełożenie tej ontogenezy, tego badania na, na osoby dorosłe. Także tak jak tutaj mówię są dwa kursy, prawda? Kurs dla dzieci i kurs dla dorosłych.
0: Rafał pyta jak wyglądają kursy, ile trwają i ile kosztują?
1: Znaczy generalnie jakby pod względem kosztów, no to odsyłam do tutaj strony Fundacji Promek Słońca. Oni są jakby jedynym organizatorem kursów Wojty w Polsce, jakby w porozumieniu z Internacjonalem Wojta Gezersza, no i jakby tam te wszystkie informacje można znaleźć, a co do trwania kursu no to też jakby zależy od danej edycji. Prawda? Kursy dla dorosłych to wypowiem się na temat kursów dla dorosłych, bo w nich jakby biorę udział. No to rozpoczynając w styczniu kończymy kurs pod koniec roku. Tam jest przełom listopada, grudnia i kurs się jakby składa z pięciu części. Każda z nich trwa od dziewięciu do czterech dni. To zależy jak tam Dziś tam nasza współpraca, bo też jakby kursy prowadzimy z, kolegiem, z kolegą Przemkiem Szewczykiem, z kolegą Grzegorzem Serkiesem i z Barbarą Mauret Burkhardt, Niemką i Rolandem Wittl. Jakby to jest taki skład na kursy dla dorosłych, dla osób dorosłych.
0: Ile osób jest tak. na jednym szkoleniu?
1: W tej chwili 18 osób.
0: W tej chwili 18. I ilu jest instruktorów, asystentów na takie 18 osób? ja już pytam takie konkrety, bo, bo no to no, jest to ważne. Realniu,
1: tak. Jakby no tak, no jakby na chwilę obecną mamy tak, że mamy dwóch nauczycieli i dwóch asystentów. Jeszcze jest jedna osoba hospitująca, czyli właściwie jest pięć osób, które tą metodą pracują. Wiadomo, dwie mają ten certyfikat nauczyciela. Ja jestem jakby w trakcie swojej nauki. Jestem asystentem starszym na kursach Wojty dla Dorosłych, no i gdzieś tam kolega, który też niedawno zaczął i jest koleżanka, która hospituje na tych kursach. Także gdzieś tam każdy z nas bierze po prostu udział, prowadzi dane treści programowe, teoretyczne, praktyczne. Także tak to mniej więcej wygląda.
0: Gdyby ktoś chciał się więcej dowiedzieć na temat szkoleń, na temat tego, co jest na poszczególnych szkoleniach, to co byś proponował takiej osobie? Coś czytać, coś obejrzeć? To czy znaczy, powiem tak,
1: że te książki, które są dostępne u nas, przyróżone na język polski, one wydają się dla osoby, która nie jest na tym kursie, dosyć ciężkie. Na przykład tam, jak jest taka granatowa książka Andreas Peters i Wojta i tam są jakby łańcuchy mięśniowe, gry, gra mięśniowa, to jest jakby ciężka literatura do czytania, jeżeli ja nie miałem styczności z tą Wojtą. Prawda? E, także to jest jedna książka, druga książka to jest Heidi Ott taka żółta, ona jest bardziej e, przystępnym językiem pisana. E, także to są takie dwie publikacje, jak ktoś zna niemiecki, to tych publikacji jest więcej. Też można jakby doszukiwać artykułów Wacława Wojty. Też na stronie naszej oficjalnej, to jest strona oficjalna polska i strona oficjalna niemiecka Wojty, czyli wojta.com. No to tam jest taka zakładka Zotero i na tej zakładce Zotero jesteśmy w stanie doszukać tych wszystkich publikacji z Wojtą związanych, czyli nawet od tych lat 60 -tych do tych najnowszych publikacji dostępnych, prawda? Także też tam warto na przykład do tego się, w to się wgłębić, prawda? Natomiast mówię, wszystkie informacje na temat kursu, jak on jakby funkcjonuje, to, to zapraszam na stronę Fundacji Promyk Słońca, nam jakby z tymi rzeczami takimi typowo, jeżeli chodzi o organizację kursu, to tam są wszystkie informacje.
0: Łukasz, cóż, wydaje mi się, że wyczerpałeś temat. Jest to nieprawdopodobne. To jest bardzo ładna dyscyplina czasowa. Ja ci wróżę bardzo dobre wystąpienie na kontemie, bo tutaj widzę czasowo świetnie, świetnie. No i bardzo rzadko tak bywa, ale no, zasadniczo, wiesz co, to po pierwsze jest taki raz na kanale. Oddam ci na minutę kanał i zakończ nasz live, jak chcesz.
1: Aha, to, bo ja Cię nie, Asiu, cały czas nie widzę. Eee, mam tutaj ten ekran taki, że, że jestem sam, czyli rozumiem, że, że mam tutaj się pożegnać z Państwem, tak? Że
0: tutaj tak, się tak ta, ta, okay. taki numer, po prostu element okay. zaskoczenia. Kanał okay. jest twój, okay. widownia jest twoja, proszę bardzo.
1: Także dziękuję Państwu za, za uwagę, że tutaj widziałem, że tutaj przy tym oczku ta liczba gdzieś tam tutaj taka się raczej utrzymywała. Także dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję też za, za, za te pytania, które tutaj padały. Tutaj Także dziękuję też z Tobie, Asiu, za zaproszenie, dziękuję, że o tej metodzie Wojty dla dorosłych mogłem trochę więcej opowiedzieć. I mam nadzieję, że w tym natłoku mojego słowotoku gdzieś tam udało się wyciągnąć sedno wypowiedzi. Także, także dziękuję bardzo Państwu i Tobie za zaproszenie.
0: Ja również serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego i do o, zobaczenia.
1: Do zobaczenia.